0: Ви слухаєте подкаст дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт, в студії Голка Рекорд Олександр Васацький, співзасновник маркетингового агентства Сторітелінг. Ми допомагаємо бізнесу знаходити точки росту. І сьогодні поговоримо власне про ріст рослин, а саме сукулентів. У мене в гостях засновниця бренду Хорді Флаверс та Хорді Пленс Діана Гордієнко. Діано, привіт. Привіт, Сашко. Розкажи, чим ти займаєшся і як ти до цього прийшла?
1: Мене звати Діана Гуртієнко. Родом я з маленького містечка на Закарпатті. Мені 24 роки і я засновниця компанії Хорді. Хорді — це не Горді, це Хорді. Це онлайн та офлайн магазин, який займається продажем кімнатних рослин та горщиків до них, які виготовляються виключно вручну. У нас найбільший вибір рослин в країні. І ми здійснюємо доставку поштою по всій країні. Одразу скажу, ні, вони не поламаються.
0: Туди За... напевно, перше питання, то, яке вам ставлять?
1: Завжди. За 4 роки роботи ми знайшли дієві методи, як можна відправляти рослини поштою максимально надійно і екологічно запаковано.
0: Чому ти почала займатися рослинами?
1: Все почалося в далекому 2017 році, 30 грудня. Я вперше почула, що існують такі рослини, як Сукуленти.
0: Я почув минулого тижня. Коли познайомився зі мною.
1: <рес> <та>. <рес> До цього я чула, що існують якісь рослини, типу кактуси, алоя. Але я ніколи нічим таким не цікавилася. Я взагалі не мала рослин вдома. Але я загуглила це слово сукуленти і побачила щось таке в цьому гарне. Вони такі унікальні і побачила в цьому бізнес. Угу. В той час в мене був чухол на телефон, на якому були, були намальовані геометричні форми з сукулентами всередині. І я подумала, що потрібно це реалізувати. Це був знак.
0: Та? Це був знак зверху.
1: Так, це точно.
0: Круто. І окей, ти побачила, дізналася про сукуленти і вирішила, що це може бути класний бізнес. А чому ти так вирішила?
1: Я не знаю. Бо
0: вони... це... Просто тобі сподобалось, як вони
1: виглядають? Просто мені сподобалось, просто я вмію робити бізнес і я подумаю, що треба спробувати. Це твій
0: не перший бізнес, оскільки я розумію.
1: Це не перший бізнес.
0: Розкажи тоді ще трошки перед історією, як ти прийшла взагалі в підприємництво.
1: Перше, це, напевно, я допомагала своїй мамі. Моя мама все життя щось продавала з того часу, коли розпався Радянський Союз. І я завжди їй намагалась чимось допомогти, бачила цей приклад, як можна робити бізнес, як можна робити його в великих масштабах. І коли я закінчувала навчання, моя мама каже, ти не повинна ні на кого працювати, придумай щось собі сама. Круто. І я я вчилася на дизайнера одягу, і я придумала, що потрібно шити шкіряні вироби. Угу. І з цього все почалось. І так, як я вчилася на дизайнера одягу, потім я відкрила бізнес по швейній фурнітурі. І в цей час я придумала хорді flowers.
0: А що далі з цим бізнесом?
1: Шкірою бізнес накрився, тому що зараз це вже не актуально. Люди голосують за те, щоб використовувати екошкіру і не вбивати тваринок, а фурнітура і далі діє.
0: Добре, далі були хорді Flowers.
1: 31 грудня. Я домовилась з десятьма своїми друзями, що в разі невдачі вони викуплять в мене 10 флораріумів, які я вирішила придбати.
0: О, це прикольний підхід. Мені вже подобається початок.
1: Це дуже класна ідея для людей, які починають маленький стартап, щоб не прогоріти остаточно. Твої друзі в тебе це викуплять і все буде нормально, ти вийдеш в нуль. Записали. І 1 січня я почала пошуки постачальників, які будуть продавати мені рослини і форми для флораріумів. Я знайшла багатьох вітражистів у Львові, які б могли мені виготовляти ці форми. Замовила в кожного з них по одній, щоб перевірити якість. І виявилося, що найкращими майстрами були ті, хто робив для мене найдешевше. Угу. Їхня робота була найякіснішою. І ми почали з ними співпрацю, і продовжуємо її до сих пір. І ці люди стали дуже хорошими моїми друзями, і я дуже рада, що я свій час з ними познайомилася. І ось замовила я 10 форм рослини, і 16 січня зробила перший пост в Інстаграмі.
0: секунду. Тобто ти не замовляла в Китаї десь там на ліжці, да? типу, щоб перепродати тут, ти шукала виробників, власне, на місці?
1: А, ну, взагалі на ліжці такого нема.
0: Нема? Так. О, прикольно.
1: Є щось схоже, але не таке.
0: Угу що було далі 16 січня ти виклала перші фото в інстаграм в тебе в інстаграмі вже були люди на той час підписники
1: у нас була інша сторінка з шкірою і ми на ній рекламували оту от свою сторінку там було не знаю мало підписників щось трохи було але може десь сотня від цих
0: тобто ви на старому аккаунті почали рекламувати новий
1: новий проект так ага. це було щось дуже гарне і в цей час такого ще майже не було і люди дуже сильно це зацінили, коли вони бачили, навіть на той час не дуже якісні, не дуже класні фото, вони просто ними захоплювались. Uh-huh. Перша рослина, яку я продала, це була подруга моєї, мого майстра манікюру. Вона їй просто розповіла, що от я таким займається, може зайти до неї якось глянемо, вона прийшла і купила в мене першу рослину за 50 гривень, це був такий кайс.
0: Слухай, щось походу в тих салонах краси класну бізнес спробували, це вже другий кейс. Перший це був е, Снітинська, та? Вона казала теж, що зайшла, теж манікюр, походу, робили, і вона там продала свої перші курси, там, набрала людей на перший курс, а в тебе перші продажі так само, там, що б секрет, там якісь ком'юніті, походу. Ти закупила 10 оцих флораріумів. Скільки ти на це потратила, який б тебе був стартовий капітал?
1: Стартовий капітал у мене був орієнтовно 100 доларів. Це... Кошти для того, щоб закупити форми, закупити рослини і наповнення в флораріуми, ґрунт, дренаж, камінці і інструменти uh-huh. для посадки. Зовсім мало. Uh-huh. Потім я зрозуміла, що ну, воно не йде само собою і потрібно щось робити. І після першого місця роботи я почала шукати якісь варіанти розвитку і знайшла ярмарки і фестивалі, на яких можна було показати свою продукцію.
0: Скажи мені таке, тут цікава штука прозвучала, воно не йде само собою. Тобто попередня твоя історія, вона якось сама почала розвиватися. Ти не, там, ніяким чином їй не просувала, нічого не робила, воно просто працювало.
1: Ні, ми робили якусь мінімальну рекламу в Таргеті.
0: І воно летіло? Так. Якось само? Ти не якось розумієш, само. як це було? Ні, до не сих пір не
1: розумію і не знаю, як воно працює. Даліз просто аналізувало? Ні.
0: Я говорю, ти взагалі ти не запарюєшся, ти зробила якусь просто штуку, і воно почало працювати.
1: Так. Да. Робила це просто на відчуттях, і угу. воно працює до сих пір, навіть на тих відчуттях.
0: Круто. І це по цілій Україні? Так. Так. Інсайт номер два.
1: Після цього ми відвідали «Місто професій». «Місто професій» — це національний проект, метою якого є дати можливість дітям спробувати себе у різних професіях. Угу. І я пішла зі своїм другом Ігорем туди який мені дуже сильно допоміг тоді і допомагає мені до сьогоднішнього дня. Він мене познайомив з вами. І там ми разом з дітками садили рослини у форму і створювали флораріуми, представляючи професію флорист. І дуже часто нас клієнти запитують: типу, може, відправляємо поштою композицію в розібраному вигляді. Не питають, типу, а ми то потім зберемо. Я uh-huh. завжди так згадую: ну дітки, яким було там 7 років, збирали класно. Я вірю, що ви зможете краще, ніж вони.
0: То у вас така модель ікея, да? Ви типу, присилаєте і люди самі збирають.
1: Ну на жаль, інакше прислати це неможливо.
0: Uh-huh. Прикольно.
1: Ну і там я познайомилась з багатьма цікавими людьми, і знайшла якісь перші продажі. Ми навіть щось там на місці продали, хоча б ідеї там ніхто нічого не продавав. Але були батьки, які хотіли придбати ту композицію, яку посадила її дитина, і це було круто.
0: І там, були, там, там з'явилися перші клієнти, власне?
1: Виходить, що так.
0: Угу. І після того ви повернулися назад до Львова? Чи ти це пов... було у Львові. А, це у Львові Місто
1: професій є в кожному ага. місті, здається. у великих містах.
0: Окей. І ем, ти одразу зняла приміщення для магазину? Чи десь собі з дому цим всім бавилась?
1: У цей час у мене вже був інший бізнес і магазин. Там я оформляла і видавала замовлення. Та в якийсь момент я зловила себе на думці, що цього вже замало. І прийшло усвідомлення того, що тримати рослини вдома вже не варіант. Клієнти хочуть прийти і подивитися на них живу, пощупати. Хоча цього не можна робити. Угу. І тому наступним кроком було орендувати приміщення, в якому можна поєднати два бізнеси. І вже за кілька місяців я відкрила перший магазин з флораріумами і сукулентами в Україні.
0: Прикольно. І тобто, до тебе ніхто цим не займався в Україні?
1: Думаю, що хтось займався, але щоб магазину, то не було.
0: Угу. Тобто це був перший офлайн-магазин, в який, в який можна було прийти, подивитися на флораріуми, там, спробувати щось собі там підібрати.
1: Так, так. Це вимагало дуже багато зусиль і коштів, але воно того вартувало.
0: А як ти поєднувала ще попередній попередні бізнес з цим? Тобто в тебе ж там, ти одночасно, я так розумію, з того приміщення і фурнітурою цією займалась, так?
1: Так, ми поділили його навпіл. Угу. З одного боку була фурнітура, а з іншого боку були флораріуми. Одно другому зовсім не заважало.
0: <реш> і заходиш за фурнітурою і прикупив флораріум, окей? <реш> так, таке <і> бувало. <реш> <реш> Круто. Скільки в тебе на той час вже було людей, які з тобою працювали? В
1: магазині була тільки одна людина.
0: Ага, один продавець, консультант. Good. Що було далі? Е,
1: тоді я зрозуміла, що з одним помічником, яка працювала в тому іншому відділі, я вже не впораюся з цим обсягом роботи. І я запропонувала своєму другу Італіку співпрацювати разом. Ми дуже багато працювали і ніколи не зупинялися, завжди рухалися вперед. І замовин ставало все більше, і робота відповідно також. Але я така людина, яка звикла робити все сама, контролювати mm-hmm. весь процес. І з часом обставини просто змусили мене поїхати на відпочинок. І це був такий переломний момент, тому що роботу потрібно було віддати повністю моїм працівникам. І це було дуже страшно. І от тоді я вперше залишила на них пакування і відправку замовлень повністю без моєї участі. І коли я повернулася до Львова, я зрозуміла, що світ не рухнув. Люди вміють працювати самі, тому дуже пораджу всім, хто починає робити бізнес, не боятися залишати роботу на своїх помічників. Це важливо. Тому що за той час, поки вони роблять цю роботу, ви можете робити щось значно важливіше, що буде розвивати ваш бізнес.
0: Для початку відпочити.
1: Так, наприклад. <гум> і от я повернулася до Львова, повна сил і енергії, з новими ідеями. І розумію, що це приміщення дуже класне, світле, але воно нам замале. І мам, нам потрібно переїхати, і ми переїхали в липні 2019 року в магазин на вулиці Костя Левицького. Я ще тоді стикнулася перше з такою штукою, що я йду по вулиці, а люди мене впізнають, <свіття> <свіття> показують на мене пальцем, щось там пробують зі мною заговорити, це, це таке класне відчуття, Ти відчуваєш себе якоюсь маленькою суперзіркою. І той час у нас було десь 10 тисяч підписників в інстаграмі, Зараз я дивлюся, це смішно, а тоді це було дуже круте відчуття.
0: Тобто ти, я упустив момент переломний, коли ти повернулася з цього фестивалю, зняла приміщення, як сталося так, що ви почали зразу не справлятися? Тобто у мене тут якийсь геп такий, здається, часовий. Тобто що ви зробили для того, щоб люди почали до вас так приходити?
1: Ми зняли класне приміщення. Просто
0: зняли приміщення і сказали, тут тепер продають сукуленти, І люди такі, "О, ламанулись купувати. У нас
1: було велике вікно, таке два на два, в якому було величезне серце, посаджене десь 80 сантиметрів. І воно дуже сильно привертало увагу, ми ага. завжди на ніч залишали світло. І воно так все гарно підсвічувалось, і всі це бачили. І завжди заходили, типу, а де-то, де-то, що таке? Але це? слухай,
0: ви ж не в самому центрі були. Ви десь були, ну... Ми були сказати... на
1: площі Петрушевича.
0: А, в, таки в центрі були? Ну, відносно. А, ага, окей.
1: Ну, не на проспекті Свободи, але так. Тобто
0: потік людей, в принципі, був непоганий повз приміщення
1: Так, непоганий. Не найкращий, але...
0: Угу. І було. паралельно ви активно почали розвивати інстаграм?
1: Так, ми багато вкладалися в рекламу, яка потім просто якось... Люди просто з'явилися. Я не знаю, як це пояснити. Тобто, ти
0: почала займатися таргетом та, в Інстаграмі, просувати рекламою, ну, просувати е, свій магазин в Інстаграмі, і люди почали приходити. Так. Ти для цього когось наняла чи ти сама розбиралася, як це все працює?
1: Це було три роки тому, тоді воно працювало все значно простіше, і угу. тоді це можна було робити самому, тому я робила це сама.
0: Угу. А чим зараз змінилося?
1: Я не знаю, щось там Фейсбук змінило.
0: Тобто дорожче стало, чи просто складніше налаштувати всю цю історію?
1: І дорожче, і складніше.
0: Угу. Тобто ти не запарювалася? Ти собі просто нажимала кнопка «Буст,
1: Так, В нас була аудиторія дуже класна, тому ми могли використовувати навіть автоматично аудиторію, вони самі собі там підбирали щось. Угу. У нас було, здається, на той час дві аудиторії – це люди, які цікавляться рослинами і щось просто загальне, люди, які цікавляться якоюсь красою і все.
0: Угу. І воно вам фігачило...
1: На совість.
0: Ну, у вас зараз 50 тисяч підписників. І це все з таргетом? Так, повністю. Це все ні фіга собі. Круто. Окей, добре. Цей момент я зрозумів. Тобто переломним моментом було те, що ви запустили таргет. Зняли приміщення в нормальному прохідному місці, поблизу центру і запустили таргет. Правильно? Окей. Скільки зараз посилок в день в тебе?
1: По-різному, але в середньому 50-100. 50-100
0: 50-100 посилок в день середнім чеком
1: 300-500 гривень
0: Меджік <laughs> Круто
1: ще одним переломним моментом у нас сталося те що я з фотографом Уляною Тимрук яка з якою ми почали співпрацю і продовжуємо її досі це був той момент коли бізнес дійсно поділився на до і після тому що одна справа коли ти непогано фотографуєш на телефон а зовсім інша справа коли твою сторінку веде найкращий предметний фотограф в місті угу. тому дуже рекомендую коли з'являється можливість то наймати людей які займаються цим професійно
0: слухай тут цікавий момент насправді бо закупити товар зняти приміщення це зазвичай ну доволі дорого та ну доволі якісь там великі кошти особливо там на старті і ти наймаєш там найкращого фотографа, як ти кажеш, з предметки у Львові. Та? Ти там інвестуєш, до речі, скільки ти приблизно грошей інвестувала в просування? І як це, ну, там, умовно кажучи, ти там на місяць собі закладала якийсь бюджет, там, скільки це було? 100, 200, 300 доларів?
1: В рекламу? Так, в рекламу. Я не закладала бюджет. Ти просто... просто робила. Якщо реклама воно... заходила, то я робила її ще більше. І скільки Якщо воно не їло? Прошу?
0: Скільки воно з'їдало за
1: місяць? Коли як? Від 100 до 2 тисяч.
0: До 2 тисяч доларів. Та. Але воно повністю тобі окуповувалося.
1: Так, і навіть більше.
0: І навіть більше. Круто. І ти зразу взяла цього фотографа. І так само...
1: Ну, я з нею сторгувалася.
0: Ну, з Фейсбуком так не сторгуєшся. І так само її робота дуже сильно повпливала.
1: Дуже сильно. В цей час у нас продажі зросли в рази.
0: Цікаво. Продовжуй.
1: На цій локації ми провели менше року і знову поставило питання з розмірів приміщення, тому що продажів ставало ще більше і ще більше. І ось ми вже рік в новому приміщенні, яке на 100 квадратів більше за попереднє. І тут є багато місця, де розігнатися і розвиватися.
0: А розвиватися в якому плані? Тобто у вас є можливість виставити більше? У просто... тебе зараз онлайн чи офлайн продажів йдуть краще? Онлайн. Онлайн, так? Тобто yeah. по суті тобі треба склад було, так?
1: Uh, я багато про це думала, тому ми взяли зараз приміщення в не найбільш прохідному місці, але при тому воно велике і дешеве. Uh-huh. Я думаю, що флораріум – це така річ, за якою людина готова приїхати по суті будь куди А так як ми недалеко від центру, в uh-huh. нас є де міс... місце, де припаркуватися, тому у нас досить зручності.
0: У вас є якась уже впізнаваність, люди знають про вас і приїжджають uh-huh. uh-huh. суколентами. Круто. Як ви зараз себе просуваєте? Так само через Таргет?
1: Зараз ми себе не просуваємо. Взагалі? Взагалі. Останній місяць ми не робимо рекламу, і ті люди, які свій час на нас підписалися, про нас дізналися, вони зараз нас продовжують купувати, і нам цього наразі, в принципі, і достатньо.
0: Тобто це все люди з Інстаграму?
1: Так, повністю.
0: А не боїшся, що всі яйця в одній крузині? І не дай Бог, що там Інстаграм знає, заблокує, що бізнесу капець?
1: Інстаграм не заблокує. <ріст>
0: Окей, тримаємо кулаки, схрестили пальці.
1: У нас було багато різних історій, і у нас було таке, що не знаю хто, конкуренти, не конкуренти, банили нашу сторінку, mm. нам блокували рекламу, свій час мені взламували всі рахунки, в тому числі ФОПа, абсолютно всі банки. Але ну, це дуже важко зробити, тому я певна, що з цим проблем не буде. І як би там не було, у нас завжди залишається офлайн-магазин.
0: Ну так. Нічого не бійтеся, робіть, Просто робіть. Не думайте. Не думайте, це дуже важливо, насправді штука. От така, знаєш, медаль з двома з двома сторонами. З одного боку, занадто багато будеш думати, нічого не стратинеш, бо сам себе там перелякаєш якісь дебрі залізи, з яких не виберешся. З іншого боку, зовсім не думаючи, можна наробити теж, знаєш, проблеми. Як цей баланс знайти?
1: Я не знаю, я просто це роблю. <рес> і другим переломним моментом у нас був карантин. Перший угу. карантин в минулому році. Дуже сильно вдарив по наших продажах. І...
0: Вдарив в плані посадив продажі. Посадив, так, ага.
1: критично. І дуже вибив мене з корії. Мене дуже лякало те, що мені прийдеться звільняти людей, з якими я працюю. Угу. І воно мене настільки сильно лякало, бо я їх дуже сильно люблю, що воно мене стимулювало до якоїсь дії, і ми придумали робити набори. Uh-huh. Набори – це крута пропозиція. Ти отримуєш три рослини за ціною орієнтовно однієї або навіть дешевше, ніж одна рослина, але є одна умова, ти не можеш обрати, які самі рослини будуть в наборі.
2: Угу. Uh-huh.
1: І на самому початку ми стикнулися з тим всім негативом, що ви просто спіхаєте рослини, які у вас не продаються, чи якісь пошкоджені. І думаєш, блін, то ж не так, ми знаємо, що не так, нам їх вирощують спеціально для цих наборів, ми угу. не спіхаємо нічого. Але коли ми відправили перші замовлення і отримали сотні позитивних відгуків, ми зрозуміємо, що це класна ідея і треба її продовжувати, і для обробки дуже великої кількості замовлень я не просто зберегла робочі місця, а найняла ще кількох людей для пакування.
0: Тобто ви створили супердешевий продукт ну, супервигідний продукт а, для е, клієнта. А на ньому ви хоч щось заробляли? Чи це була просто така типу, ідея? Давайте зробимо щось таке прикольне, щоб типу людей не, там, не знаю нагнати в нашу базу, познайомити з брендом.
1: Ну, було таке, що ми продавали забагато наборів, і рослини просто не встигали виростати, тому нам приходилось ставити в набори значно дорожчі
2: рослини,
1: угу. і ми йшли таким добрячим в мінус мінусом. Та.
0: Так а в чому тоді була ідея?
1: Ідея в тому, щоб показати людям взагалі, що таке сукуленти, угу. що їх можна відправляти поштою, і нічого не поламається. Е, наш набір коштував тоді 99 гривень. Угу. Це не так страшно, якби Це надіслати взагалі... наперед, бо в нас тільки повна передплата, 100 гривень, якщо і втратиш, то нічого страшного. Вони перевіряли, що ми дійсно надійні, з нами не страшно працювати, і після цього почали нас замовляти вже рослини дорожчі, які вони могли обрати і так далі. От ви
0: зробили такий класичний Tripwire, продукт такий супер дешевий, який тобі дає зрозуміти цінність, головного твого продукту, та, який ти пропонуєш, і люди починають тоді купувати. Тобто ви зменшили поріг входу, зробили дуже дешеву, але дуже вигідну пропозицію для людей. Нехай воно для вас було і не супер в плюс, воно могло йти в мінус заходити, але ви таким чином без там, допомоги якихось, не знаю, без того ж таки таргету, якихось сумасшедших коштів, зуміли залучити доволі велику аудиторію.
1: Ну, якраз в той час, коли ми придумали ці набори, ми робили дуже багато реклами. Реклама ага. тоді була надзвичайно дешева. Такої і, навласне, реклами через... не було ні до, ні
0: після. Через цей набір ви собі побудували величезну так. базу клієнтів.
1: Перед тим, як ми почали робити набори, у нас була аудиторія 10 тисяч підписників. Угу. І за 2-3 місяці у нас з'явилось на 40 тисяч підписників більше.
0: І це без гів
1: без гієве, ні хіба якщо в нас були якісь дієве, то від нас,
0: угу. тобто там але їх було якісь gigabyte. блогери, айфони не розігрували. Ні, ні в якому вона. разі круто. Вся наша аудиторія, вона наша. тобто цей продукт був настільки гарячим в той момент, що люди були готові. Ну що, шо таргет коштував там, умовно кажучи, копійки. Тобто люди настільки були зацікавлені в ньому, що там же ж чим, чим людина більш зацікавлена аудиторія в твому в, твому, в рекламі, тим тобі дешевший клік виходить.
1: Ну так, виходить люди сиділи вдома, закриті. Угу. Перший карантин, то було Ех, дуже купи страшно. Купи собі В хаті пусто, треба щось купити. Прикрасити, треба з чимось затишок. зайнятися. А це якраз ага. таке цікаве заняття, там і ґрунт, там і дренаж, там треба все посадити, якось самому зібрати. Угу. Ну чого би і ні.
0: Круто, от такий конструктор зробили.
1: Так, і люди дуже це зацінили. І от вже пройшов рік, і ці набори ми і далі продаємо, і вони в нас дуже успішно продовжують нас рекламувати. Знаєш, у нас були такі періоди, коли ми відправляли по одній-дві тисячі посилок в місяць, це десь орієнтовано 5 тисяч рослин, і працювали так багато, і, і це дуже круто. Коли ти розумієш, ти якихось маленьких, 5-сантиметрових суколентів продаєш, 5 тисяч штук в місяць через Інстаграм, взагалі не знаючи, як ти це зробив, це класне відчуття.
0: Але я так розумію, у вас зараз, ці люди, які повертаються, ти... Не маєш ніяких ні CRM систем не маєш клієнтської бази. Тобто це все просто відбувається якимось чином і ти не знаєш. Так, да, це,
1: це, це. це магія. Сумоверна <сументна> магія.
0: Фантастика. тут тобто настільки гарячий продукт. Круто. Е, я знаю, що ти дуже активно сама в Інстаграмі просуваєш свій, свій товар.
1: Ну, всі кажуть про те, що в кожного бізнесу в Інстаграмі повинна бути якась особа. Угу. Але, як показала практика, це не обов'язково. Mm-hmm. Звісно, коли я захожу в сторіс, щось записую за 15 секунд, наші, наше охоплення зростає в 2-3 рази. Mm-hmm. Я це ніби розумію, що потрібно робити це частіше, але ну, не моє. Тому
0: я цього не роблю. Тобто, в принципі, я могла б продавати там у 2-3 в Три рази більше, більше але... якби записувала 15 секунд. А не моє. Не моє. <laughs> Окей. Добре. Ти коли стартувала, в тебе була якась бізнес-освіта?
1: Ні, у мене був досвід моєї мами.
0: Mm-hmm. Мама тобі підказувала, допомагала, вона як ментор була тобі.
1: Я не знаю. Але...
0: Просто говорила, так, що за фігню зробила, ну переробляй.
1: Каже, вклади туди більше грошей, Дяночка. Ти ж розумієш, що треба просто вкладати. Чим більше ти вкладаєш, тим краще воно працює. Купи товар, головне, щоб був товар. Угу. Якщо він буде, ти будеш його продавати. Якщо не буде, ну то відповідно ні. Угу. І я користуюсь цим принципом до сих пір. Головне, щоб в магазині було багато товару. Так чи інакше ми його продамо.
0: М-м, від вас стимулює себе продавати. Так?
1: Ну так, коли ти бачиш на поличках п'ять тисяч рослин, і думаєш, блін, що з ними робити? Треба їх продати. <laughs> Добре, заходиш хоч... в сторіж, записуєш 15 секунд, продаєш 1000, Думаєш, ну ладно.
0: <laughs> Добре, що вони хоч не цей нев'яна, вони живуть довго. Ну Тоб, так тривалість життя цього продукту. Вона доволі ну наскільки довго ж, живуть ці кулему? Ну
1: вони багаторічні рослини.
0: Багаторічні. Так? Тобто, це товар, який не псується.
1: Ну, псується, але ну, не так як квіти.
0: Угу. І ти на старті думала про це, там, наприклад, що сукуленти це класний товар, тому що він там мало псується, він там купують його?
1: Не думала, тому Просто що робили, першу і... партію русин, яку я купила, це, це було 100 штук. Вони всі в мене зіпсувались, абсолютно. Я продала одну русину за 50 гривень.
0: Тих не підливала?
1: Я їх занадто сильно поливала. Ми, ну, ми ж даємо до замовлення інструкцію по догляду, мені ніхто нічого не дав. Угу. Я особливо не гуглила, я їх поставила в підвалі ага. холодному сирому і, і заливала полив... їх водою. І, заливали... і коли їм ставало гірше, я поливала їх ще більше.
0: Ага, ви ти думала, що їм мало води.
1: <сум> Ця... і... най...
0: Забагато сонця.
1: <сум> це була моя найбільша помилка. Потім, коли вони всі померли, я подумала, що треба, напевно, почитати, як за ними доглядати. Ти їх поховала десь? Не пам'ятаю. <сум> <сум> Може, в тому підвалі й поховала.
0: І маленьке кладовище за хатою там, біля цього.
1: І от я почитала, як за ними доглядати, зрозуміла, що обов'язково потрібно людям давати інструкцію по тому, як за ними дивитися, що mm-hmm. робити, щоб все було добре. І люди нам дуже вдячні за ці інструкції, вони нам часто пишуть, потім, що о. Дякую,
0: бо я хотіла їх в підвал і дуже багато поливати, і тут ви мені написали, що це не можна робити. Тобто так. Круто. Як з конкуренцією? Зараз все змінилось, пройшло 4 чи 5 років, вже пройшло? Четвертий, так. Четвертий рік ви на ринку. Як змінилася ситуація?
1: Цей час в мене були одні дуже потужні конкуренти, вони мене сильно стимулювали, але чомусь вони закрились, не знаю, і тепер я вважаю, що в мене немає конкурентів. З одного боку, це дуже погано. Свій час в мене був партнер з яким ми завжди йшли на рівні. От у мене там 20 тисяч, у нього 20 тисяч, точніше, у нього було 21, у мене було 20. У нього було 33, у мене було 32.
0: Е, що саме? Продажі?
1: Це підписники в Інстаграмі. А, підписники. Для нього було дуже важливі підписники в Інстаграмі, ага. для мене ніколи, для мене, важливі продажі. Але оця цифра, і він мені завжди от так стимулював мене mm. до того, щоб, ну, хочу його перегнати, ну, mm-hmm. хочу його перегнати.
0: це була ця от конкуренція.
1: Так, така здорова, ми працювали разом, він був мій партнер і конкурент одночасно, але це було настільки класно, от таких конкурентів мати дуже добре. Коли ви працюєте на одну справу, але робите це з різних боків, це дуже класно працює.
0: Ми так з Андрієм, коли консультуємо, то, знаєш, коли ми готуємось до консультації, він там десь щось, ага, я там щось, я там, ага, ще щось, і хочеться типу від себе дати чим побільше крутої якоїсь інфи. І от нас теж вмикається ця конкуренція, і тоді виходить консультація здійсно, цікавіша і прикольніша, ніж би ти її сам робив. Так. Е, окей. Що тебе драйвить? Це насправді цікаво, тому що, окей, конкуренції зараз немає, значить, підпис... за підписниками можна не гнатися. Що тебе бустить
1: Якісь цифри?
0: Тепер От... ти з цифрами конкуруєш. Тобто ти конкуруєш сама з собою. Так.
1: Що ага. раніше ми там, не знаю, продавали 100 флоралів на місяць. Тепер хочу, наприклад, 500. Раніше ми продавали 2000 рослин, тепер хочу 10 тисяч Окей,
0: хочу. І що І? з цього хочу, як ти його досягаєш?
1: Не знаю, як. Ну, тобто просто ти досягаю. просто ставиш
0: собі, я хочу 10 тисяч і нічого не робиш
1: я хочу 10 тисяч кидаю 500 баксів рекламу ага. і просто воно собі тобто хай... ти
0: більше інвестуєш в рекламу Так. Угу. цікавий підхід <рес> якісь інші варіанти ти пробувала ще окрім реклами не знаю там ну окрім онлайн реклами там білборди закупляти знай на радіо рекламу
1: Ні, нічого такого ми колись пробували співпрацювати з блогерами але це був дуже провальний досвід тому таргет це якби нашого основу а що
0: провальний в чому він провальний не було типу вихлопу? Ну,
1: працю. з тими блогерами, з якими працювали, вони якось не дуже якісно підійшли до реклами. Угу. Або один раз ми просто підібрали не того блогера. Угу. Його аудиторія не була готова до цього продукту.
0: От скажи, якби ти зараз, наприклад, робила з блогерами якісь спільні проекти. Як би ти контролювала? Тобто ти би давала їм якісь... Як тоді відбулося, наприклад? Ти їм сказала, от на тобі, там, не знаю, Флораріум. прорекламуй його. Чи ти йому якісь давала інпут? Ну, тобто, якусь інформацію, яку він повинен був обов'язково сказати там?
1: Ну, коли ми ще робили рекламу, то був той час, коли блогери не були ще блогерами. Угу. Вони просто мали якусь там певну аудиторію. Коли
0: боги ще не були блогами.
1: Коли мільйонники були ще стотисячниками. І тоді це було значно простіше, там тебе ніхто нічого не питав, що ти хочеш. Не просто, ти прислаєш їм товар, платиш за доставку і все. Mm-hmm. І вони говорять те, а, що А, то поселить
0: безкоштовно було? Ні. Ти, а, ти платила за рекламу? Так. Ага.
1: І це було досить дорого на той mm-hmm. час. І воно не окуплялося. я розумію, ну таргет, це ж класно працює, Нащо мені ті блогери. Mm-hmm. Воно дійсно працює. Що
0: працює, інвестуй туди і не ну, запарює. Та.
1: так. Цікаво. Якби я зараз робила, я б напевно робила так, як мені радять мої маркетологи, uh-huh. і я б їм казала, що вони за тим всім слідкували.
0: Як ти думаєш, яка твоя в чому твоя суперсила? Ну, ти кажеш, я вмію робити бізнес. Що це означає?
1: Я ніколи не боюсь, якщо це можна так сказати. Ні, я боюсь, але все одно роблю. Наскільки би страшно це не було з я закритими себе... очима роблю? Так. Я себе не жалію, не жалію себе і не жалію своїх працівників.
0: Хороша реклама, до речі.
1: Кому треба роботу, класну, прикольну, з шикарними умовами, знаєте, де нас шукати.
0: Але можна загинути. від
1: У мене була така історія. Цікаво, цікаво. Коли одна моя... Помічниця не вийшла на роботу. Я кажу: Блін, ну як так можна? Ви ж нас підставили, так що страшне. А каже, я кажу, Діан, ну я просто не могла. У мене тут така ситуація. Я кажу, ну яка може бути ситуація? Я кажу, у мене просто вже два тижні нога гниє, і я про то не говорила, тому що я знала, що потрібно відправляти замовлення. То було перед новим роком. Угу. І я, ну, я не могла просто сказати, але сьогодні вже настільки капець, що я просто не могла вийти.
0: — Тобто вона вже не змогла ходити, да?
1: Просто фізично дійсно не змогла.
0: — Слухайте, прям якийсь, я не знаю, тиран на роботі.
1: — От, ні, розповім... — Люди бояться
0: тобі сказати, що в них зі здоров'ям Ні, проблема.
1: зовсім не так. Розповім тобі трошки про мою команду. Це надзвичайно чудові люди. Я не знаю, як я їх знаходжу, я просто дивлюсь на людину і бачу, що вона класна, і я хочу спробувати з нею працювати. І в нас є дуже багато історій про відданість цих людей роботі. А, от знаєш, такі моменти, коли ти просиш зробити майстрів якийсь виріб на післязавтра, і вони тобі довго пояснюють, ну, це неможливо технологічно, і все одно роблять його навіть на завтра.
2: Угу.
1: Um, тобто ти
0: вмієш якось переконати?
1: Я ніколи не прошу колег працювати додаткові години, якось понадормово. Вони самі цього хочуть, угу. і хочуть якось якісно і вчасно виконати свою роботу.
0: А як ти думаєш чому? Від них від цього залежить їхня зарплата. Наприклад, Не тому, залежить. Чим більше продажів вони зроблять. Не
1: залежить, нічого. Них вони, просто, та, вони просто хочуть цього. Цікаво. І зазвичай насичені дні, особливо періоди свят, коли там 5-7 березня люди починають накидати нам великі корпоративні замовлення, ми всі працюємо ночами. І напередодні нового року у нас магазин працював з восьмої ранку до четвертої ночі. І це тільки магазин, не враховуючи всіх мейстерень. Угу. І вони робили це самі. Я їх ніколи про це не просила. Угу. І я веду до того, що відповідальність – це дуже важлива складова бізнесу. Що б там не було, роботу треба зробити. Хочеш ти, не хочеш, можеш, не можеш, якщо ми пообіцяли клієнту, що ми відправимо сьогодні. Що би там не було, ми це зробимо, угу. тому що ми пообіцяли. І вони це знають просто. Вони бачать, напевно, мій приклад, як я це роблю, як я до цього відношуся, і роблять так само. Але я ніколи нікого не просила з гниющою ногою йти на роботу. <рігла>
0: <рігла> а скажи, твої колеги, які з тобою працюють, вони мають вдома флораріуми? Їх ця тема драйвить?
1: Ні. Не мають. Тобто Якісь вони... рослини має хтось, щось? Я, наприклад, вдома що... взагалі не маю рослин.
0: Ну от, <гум> добрий день.
1: Зато я маю в магазині 5 тисяч рослин. <гум> а що мені
0: ще вдома? Я Андрій. рослинами на, на роботі насолоджуюсь. Так? <гум> не те <то> слово. <гум> Дуже цікавий кейс. Тобто ти якось зуміла людей повести за собою, і напевно вони кайфують від того, що вони причетні до чогось прикольного, до чогось цікавого.
1: Так, цю фразу я повторюю часто що пам'ятайте, що ми найкрутіший магазин в країні. І ви є частинкою цього проєкту. Угу. І вони дуже цим гордяться.
0: Круто. Круто. От Наступний раз, коли будете не знаю, придумувати якісь активності корпоративні і так далі, задумайтеся, може людям вистачає просто бути причетними до чогось справді крутого. Да. Цікаво. Е-м, розкажи таке, як ти зі стресом борешся? як ти кажеш працювали з 8 до 4 ранку це доволі важко
1: ну я особисто не з 8 до 4 працювала нас ніби то було позмінно mm. я не борюся <laughs> тут просто стрес за стресом стрес за а. стресом Він ніколи не
0: проходить як ти до нього ставишся ну як до чогось нормального негативного
1: <laughs> це вже як стиль життя
0: стрес із моїм middle name так як
1: Е, в принципі, мій допомагає мій психолог.
0: Тебе теж є психолог?
1: Теж. Ту друга, <laughs> теж.
0: наша гостя, в якої є психолог.
1: Я думаю, що не друга, просто інші не говорять. Мовчать, да. Окей. Я думаю, що кожен підприємець просто зобов'язаний ходити до психолога, інакше ти сам не справишся. Цікаво. Якщо ти робиш дійсно щось велике і круте, то... Ну, ні.
0: А чого? Кукуха їде? <laughs>
1: так. Якщо ти робиш щось велике і круте, то їде. Угу. А якщо у тебе немає потреби ходити до психолога. А в чого їде? Ти,
0: типу, переживаєш, що щось станеться і воно накриється? Чи ти переживаєш, там, не знаю, боїшся втратити, чи навпаки, боїшся, що, типу, зараз так щось, якась така відповідальність на тебе лягла сильно?
1: От, наприклад, період карантину мені дійсно дуже сильно лякав той момент, що мені треба лишити людей без роботи, без зарплати. У мене був угу. один колега, якого був кредит, і думаю, якщо я тебе звільню, що ти будеш робити? Угу. І мені від цього було дуже важко. І от мій психолог допомагав мені з тим справитися і виходить, дивитися на то не як на проблему, угу. а як на можливість.
0: А як ти знайшла психолога? Гуглила? Порадили?
1: А порадили хтось.
0: Угу. Це цікава історія насправді. Окей. Це... Теж візьміть собі на замітку. Дуже цікавий інсайт. Уже від другого підприємця. Ми чуємо, що іноді варто поговорити з психологом.
1: Просто психолог це людина, яка збоку дивиться на цю ситуацію. Вона байдужа до всіх і всього, крім тебе. Угу. І без різниці на твоїх клієнтів, і без різниці на твоїх працівників. Їх важливе ти і твоє самопочуття.
2: Угу.
1: Їй моє самопочуття важливіше, ніж мені.
0: Яку найціннішу пораду вона тобі дала? На твою думку?
1: Їх дуже багато. Я не знаю, одну якусь конкретну. Ну, яка
0: тобі змінила трохи твій світогляд, можливо, там, сильно допомогла в чомусь.
1: Любити себе так само сильно, як я люблю Хорді. Як
0: ближнього свого?
1: Ні, я люблю свій проєкт. Хоча би так, а в ідеалі ще більше. Приділяти більше часу собі, а не роботі.
0: Тобто, там, не знаю, спортом займатися, правильне харчування чи... — В якому контексті вона? — Будь-що.
1: Вона просила mm. робити будь-що, хоча mm. б щось. Я пам'ятаю, я тобто сходила не... в торговий центр, і вона каже, Діана, ну, у нас такий прогрес, ви сходили кудись.
0: — Тобто ти просто настільки сильно віддалася роботі, своєму проєкту, що ти почала жертвувати там, власним здоров'ям, власним часом.
1: — Я б не сказала, що я жертвую. Просто я це настільки люблю. Ця робота — вона і моє хобі, і, uh-huh. і все, що я маю. Я її так люблю, що я не сприймаю це як жертву.
0: Uh-huh. І наостанок наше традиційне питання що би ти порадила тим людям які хочуть стартувати власну справу але щось їх зупиняє
1: я скажу не боятись це прозвучить дуже банально не бійтесь ризикувати я почала свій перший бізнес коли мені було 20 років і люди не сприймали мене всерйоз, я хотіла зняти приміщення в оренду, а мені не хотіли його здавати, тому що думали, що я якась дитина, що я там через місяць закриюся. Е, і Я дівчинка з маленького міста на Закарпатті, якого населення 30-40 тисяч, яка приїхала у Львів і навіть не вміла, по суті, розмовляти українською мовою, нікого не знала. І ніхто мені тут нічим не допомагав. У мене немає вищої освіти, тільки середня спеціальна. Але це мені не заважає вести найуспішніший бізнес з рослинами в українському Instagram і давати роботу десяткам людей безпосередньо, які дають роботу ще іншим людям. Оточуйте себе класними людьми. Зараз, в основному, всі мої друзі – це мої колеги по роботі, і з ними завжди цікаво, і вони завжди хочуть розвиватися. І я вдячна будь-якій людині, яка коли-небудь була в моєму житті, які вірили в мене більше, ніж я вірила в себе, моя сім'я і особливо моя матуся. Вкладайте гроші в рекламу. Багато грошей вкладайте в рекламу, тому що вона завжди буде працювати на вас, як я вже казала, ми зараз, наприклад, не рекламуємося, а воно все одно працює. І ніколи не здавайтеся. Як би важко не було, не можна зупинятися. Обов'язково відкривайте ФОП і розрахунковий рахунок. З цим у нас теж пов'язано дуже багато історій про те, як люди не хочуть оплачувати на розрахунковий рахунок і просять тебе особисту карту, і ти їм пояснюєш, що, на жаль, це неможливо, і вони просто відмовляються від замовлення, і тому немає жодної логіки, але це правильно. Експериментуйте. Наш найпопулярніший флораріум – це геометрична форма кубок Тайдер, Спочатку у нас була форма 25 на 25 см з квадратом 15 на 15. І я подумала, що потрібно трошки зменшити її розмір і написала на фото 12 см. Надіслала це фото своїм майстрам, приїжджаю в майстерню забрати форму, а там вся форма 12 на 12 см, вона малесенька. І я думаю, блін, от це мелоханулось. І цей флораріум зараз наш найпопулярніший досі пір з того mm-hmm. часу. І робіть все якісно. Не жалійте кошти на упаковку і на подачу. Будьте своїм клієнтом. Я дуже вимоглива до якості і до обслуговування, тому реалізовую це в своєму проєкті. Інколи я читаю повідомлення від наших клієнтів, які отримують посилку і пишуть «Дякую за чудовий сервіс, ваш менеджер дуже молодець». І я відкриваю переписку, а там… Доброго дня можна замовити, доброго дня реквізит на оплату, дякую, і просто номер накладної, і все. І ти думаєш: ну невже в нас в країні настільки поганий сервіс, що коли ти просто приймаєш людину замовлення, це вже класно?
0: Я тобі скажу, що так. У мене стільки було випадків, коли е, я намагався щось купити або замовити якусь послугу навіть у Львові. Я відкриваю Google, відкриваю ці сайти, першу вся сторінка сайтів, вони піднімають трубки. Або розмовляють зі мною так, що мені, в принципі, з ними не хочеться чогось спільного мати. Тому, напевно, та, один з таких, можна сказати... Е, Одну, одну з таких ключових речей, які треба одразу на старті робити, це офігенний сервіс, і в тебе все буде круто.
1: Або просто нормальний.
0: Або просто нормальний Просто сервіс.
1: приймайте замовлення вчасно, тоді, коли людина вам написала, і все. Я розповідала основному тільки якісь позитивні моменти, але було важко. Інколи буває настільки важко, що просто думаєш, що ну, треба це все кинути і знайти собі просто якусь роботу так значно легше. Але бути власником бізнесу це велика гордість. Давати людям роботу це дуже круто. І так може не кожен. Для цього потрібно дуже багато сил і сміливості. Тому дійте.
0: Круто. Напевно, один з найтаких я б сказав, найцінніших завершень зі всіх наших подкастів, тому що дуже багато класних порад, класних інсайтів, в дуже цікава історія, мені подобається цей такий, знаєш, магічний реалізм, типу, я щось зробила, воно якось працює. Це теж має сенс насправді, як там не крути, там яка би не була раціоналізація всієї цієї штуки з Excel-таблицями там, і так далі, іноді буває така от магія, і змиріться, блін, з цим. Все. Ще раз тобі дякую. З нами була Діана Гордієнко, засновниця бренду Хорді, яка відкрила для мене слово «сукуленти». І, насправді, дякую тобі за крутий
1: подкаст. Дякую, що запросили.
0: Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам
2: сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.